0: Buenas noches amigos, estamos uh, hablando acá de Web3, de Blockchain, de Criptos en Cryptobar. Bar. ¿Cómo
1: estás Ángel? Buenas noches. Hola Roberto, ¿qué tal? Buenas noches nuevamente acá visitando a, a Roberto en Crypto Bar, pues como ya casi todos los fines de semana, eh, conocer un poco más de Blockchain y, y este tema en particular que hoy vamos a tocar. Eh, sí, sí me llama mucho la atención. Creo que yo estoy recogiendo todas las dudas, las consultas de las comunidades para traerlo y aterrizarlo contigo. ¿no? Eh, estoy súper emocionado, la verdad, por tocar este tema. De hecho, creo yo que es eh, que primero hay que entender los conceptos detrás de la blockchain y creo que iniciar con entender el tema, que te, lo voy, a, te voy a dar el pase para que tú puedas presentarlo y, y, y desarrollarlo. Bueno, hoy vamos a hablar sobre gobernanza descentralizada,
0: que es el preludio para las famosas DAO. Pero para entender esto, vamos a regresar en el tiempo. Vamos a hacer un recordar eh, qué es la web 1, qué es la web 2, qué es la web 3. La web 1, si lo puedo en una palabra, sería eh, lectores, ¿no? lectores. La web 2 sería de creadores. Y la web 3 eh, sería de... La descentralización. No, no, no. Sería de eh, ownership que es como propiedad, propiedad, propiedad. De la mano con descentralización, mm -hmm. por supuesto. Y eh, normalmente la web 1 éramos todos lectores. Tú creas tu web, alguien te visitaba, era un solo camino.
1: Unidireccional.
0: Unidireccional, digamos. correcto. La web 2 estaba el famoso Shia, ¿no? Tú creabas youtuber, blogger, eh, bloguero, la famosa era de los blogueros. Como
1: social. Entonces era, era todo crear, todo crear ¿ya? y compartir. Digamos supuesto. que pasamos de una comunicación unidireccional desde el punto de nosotros ser lectores, pasamos a la parte ya bidireccional, ¿no? donde podíamos recibir y también aportar a la red. Correcto.
0: Y en la web 3, nosotros pasamos a ser parte de, a ser propietarios de,
1: es la famosa ownership que
0: le llaman. ¿ya? Entonces nosotros somos parte del protocolo. Nos convertimos en, entre comillas, en, en accionistas, propietarios o copropietarios, si es mejor dicho la palabra correcta. Y ahí viene un tema interesante que es la gobernanza. Porque si soy propietario o copropietario, pues algo debo decidir. Tengo
1: claro. algún, algún ápice de voz y voto. ¿ya? Entonces, a eso vamos. Y, y eso justamente es el, el tema que vamos a desarrollar hoy día. Bueno, para aterrizar y comenzar ya con el tema uh, de hoy día, eh, vamos a empezar con el concepto. ¿Qué definamos? ¿Qué es gobernanza? A ver,
0: para, para que exista la gobernanza, tiene que existir primero algo que gobernar y alguien que quieran gobernar. Entonces con esas dos se hace el match y se genera la famosa gobernanza, la cadena de mando, quién toma las decisiones, el consejo directivo, la junta directiva, o sea, quién está a cargo de tomar las decisiones las fáciles y por supuesto las, las difíciles también en el mundo de a pie que conocemos eh, las empresas lo tienen muy claro y tienen los accionistas que son la masa crítica propietaria de la empresa tienes a tu junta directiva que es la que toma las la que toma las decisiones Correcto. y tienes a tu director general que es el que las ejecuta y en el mundo digamos de a pie fuera allá del mundo empresarial tenemos a nuestro presidentes, que son los ejecutores de las políticas, tenemos a un congreso que vemos que es la parte legal de construir un marco jurídico para todos y tenemos por supuesto a los votantes ¿no? a los votantes que es toda la población eh, que va a elegir a esos gobernantes y a, ese, y a esos congresos y al medio tenemos los engranajes de los diferentes poderes independientes para que garantizar que todo eso
1: funcione Perfecto. Entonces, eh, para un poco aterrizar, porque seguramente los que recién, recién se conectan dirán, pues yo, yo, yo he venido a una charla de cripto, quiero hablar de, no sé, de Bitcoin, de Ethereum, de proyectos, Web3, pero ¿de qué están hablando? ¿no? Entonces, un poco contextualizar. Eh, pasado la Web1, la Web2 y la Web3, la Web3 nos da esa capacidad, esa propiedad, en las cuales nosotros somos partícipes de las decisiones que tenga que ver un proyecto en particular, una, llamémosle, ente digital en particular. Entonces, justamente venimos acá definiendo eh, el concepto base, ¿no? Que es la gobernanza. Y ahí, como tú lo decías, pues, eh, para que exista gobernanza tiene que ver algo que hay que gobernar y personas o, o entes o entidades que quieran hacer esa digamos, es contribuir a, a, esta, a esta gobernanza. Y ahí sería mi pregunta, a, a Roberto, pasando ya al tema de... Hay muchos, muchos conceptos que han empezado a, a nacer a raíz del, del concepto de gobernanza. Por ejemplo, hay un, un acrónimo que es DAO. ¿Qué es la DAO? ¿Por qué, por qué es el término que viene, digamos... Eh, Escuchándose mucho. La gobernanza
0: descentralizada autónoma, ¿no? Autónoma. Quiere decir básicamente que eh, cuando pasa de tomar la decisión a ejecutarla, ahí normalmente son dos poderes, son dos procesos. Tenemos un Congreso, tenemos un, un presidente que ejecuta, tenemos un directorio que toma la decisión y un presidente que ejecuta. Entonces tenemos dos partes diferentes, separadas. En cambio, en una DAO... Eso puede ser, toma la decisión y en automático se ejecuta, se ejecuta la orden.
1: ¿no? Bueno, a eso vamos. A la automatización. A la automatización, una vez que se tome la decisión. Correcto. Pero para eso, obviamente, hay que primero armarlo. Lo claro, exacto. Primero. Y justamente por ahí es que venimos retrocediendo y re entendiendo los conceptos, digamos, tradicionales y actualmente que, que, que nos claro. pasan el día como sociedad. Exacto. Porque ese es el apunte del iceberg,
0: donde es fácil entender que hay unos tomadores de decisiones y unos ejecutores, pero si no entendemos todo el proceso de estructurar el árbol de decisiones, de estructurar quién toma la decisión, estructurar cuándo y cómo se ejecuta, pues hay que entender todos los pasos previos para entender correctamente que es una DAO.
1: Entendiendo que existe, eh, estamos hablando de un concepto de gobernanza, ahí creo que también empezamos a acuñar el término de democracia. ¿Podrías este, empezar a diferenciarnos o aclararnos cómo, cuál es la diferencia entre gobernanza descentralizada y democracia? Pues la democracia es
0: lo eh, que tenemos todos los, casi todos los países eh, capitalistas eh, actualmente, pero todo América, salvo Cuba, Venezuela, casos puntuales, después eh, casi todo el mundo, en realidad salvo dictaduras como como China o como la misma Rusia entonces pero bueno más allá de eso la democracia creo que la conocemos todos y la entendemos todos es que el pueblo la masa crítica toma la decisión de elegir a sus gobernantes y también por supuesto todo el mundo sabe que cuando tienes algo más cotidiano hay que elegir como que vamos a cenar hoy día en la empresa en la casa ya quién pizza? piensa va tiene que la mano, ¿no? La clásica votación que hemos hecho toda la vida y la mayoría gana. Entonces eso es democracia, ¿ya? Y aplicado a gobernanza descentralizada, pues el concepto es el mismo. Pero ¿cuál es la ventaja? La ventaja es de que tienes todas los ventajas de la blockchain. Trazabilidad, que no te puedes negar que tú dijiste algo o que pusiste tu voto en sí o no, o nulo. Entonces tú puedes demostrar eh, trazabilidad histórica y sobre todo que puedes verificar que la persona que está detrás sí es quien dice ser. Y ahí viene otro concepto importante, la, eh, tu ID, tu identidad. Eh, la evolución descentralizada no quiere decir que seas anónimo, quiere decir que tú tienes la capacidad de demostrar quién eres. Si fuéramos un país, un gobierno, tu ID, tu
1: DNI, Sería tu, tu identificador. identificador, ¿no? identificador. Vale. Otro, otro tema que ahora que, que vienes comentando y se me viene a la cabeza es, eh, perfecto, democracia, gobernanza descentralizada, que uno pueda decidir, ahora es uno propietario de, de su decisión y los efectos que esa puede tener. Pero hay un tema que nos pasa en el mundo tradicional, es que, que la democracia no siempre es no siempre nos conduce a algo positivo. Y eso estoy seguro que no me dejará mentir muchos países en las cuales eh, han tenido gobiernos democráticos, porque todos hemos elegido a los gobiernos. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué pasa esto? Imagino que eh, si esto nos está pasando en un mundo tradicional en el cual le damos la libertad al miembro a poder decidir, puede pasar también en un mundo web 3, en un mundo blockchain. Sí, sí. Lo que pasa
0: es que el humano, per se, sí es corruptible. ¿ya? Entonces, no es la idea de la charla de hoy día hablar de corrupción, pero el humano es muy corruptible. Y si no tienes a nadie que te vea, probablemente ese humano se va a corromper de alguna forma. ¿ya? Y si esos dos, de ese grupito, no tiene quien los supervise, pues probablemente se va a corromper de alguna manera. Entonces, eh, eso es inherente a, a la humanidad. sea que de las buenas intenciones y todo. Entonces, eso también se traslada a la web 3, por supuesto. ¿ya? Pero la ventaja de la web 3 es que todo el mundo está mirando. Todo el mundo es transparente. Tú puedes leer en, en la cadena de bloques y vea efectivamente quién dijo, cómo lo dijo, cuándo lo dijo y sobre todo qué hizo.
1: ¿Ya? Eso está. Digamos que la transparencia y la trazabilidad creo que solucionamos con la web 3. O sea, lo que sí veo es eh, que el problema se arraiga también es que si la sociedad no está preparada para, digamos, la emisión de su decisión, obviamente esta decisión preparada, que es lo que no pasa en, en el mundo tradicional, ¿no? O sea, normalmente uno, si vale, o sea, yo digo con experiencia, yo tengo primos de más o menos 18 años que recién votan, y tú les preguntas, ¿por qué elegiste a tal persona? no ¿Y por qué reclamas ahora? Y, y no tienen ni, ni la menor idea por, por qué es que votaron, le gustó el logo, que era más que eso notaba más.
0: Y... Genial, genial, ya entiendo tu pregunta: hacia dónde va el problema de la democracia, justamente es la capacidad que tiene la persona en hacer una buena elección, en tomar una buena decisión, porque le falta el tiempo, por desidia, porque no investigó, porque no se enteró, porque, porque se enteró después. O sea, pasan mil problemas porque cada uno está enfocado en sus temas, en sus cosas, y en la democracia piensa o tiene la buena intención de que todos estén en las condiciones para optar. Y seguramente para elegir un presidente, pues, de repente esa es la manera más justa. ¿verdad? Pero en una, en una era digital, en una era web 3, no se puede optimizar mucho. ¿verdad? ¿Por qué? Porque de repente hay que hacerle caso a las personas que están interesadas a empezar. Pero tiene hay que hacerle caso a las personas que estén más preparadas. también tiene hay que hacerle caso a los fundadores. Entonces, esas, todas esas variables se pueden acomodar dependiendo de cada proyecto. Cada proyecto puede tomar la decisión de organizarse como más le convenga al proyecto. Entonces, esa flexibilidad nos da la web
1: 3. Digamos que el proyecto o la organización determina eh, sus sus parámetros de gobierno. Sus reglas de juego, totalmente, y sus parámetros de gobierno. Y creo que esa sería una manera, lo que tú decías, de, de garantizar que por lo menos eh, las premisas principales o los ideales del proyecto eh, puedan ser decididos por gente preparada ¿no? o por miembros que... Lo voy, a,
0: lo voy a poner así. Imagínate que tenemos que tomar una decisión acá. Normalmente la gobernanza se asocia con la palabra poder. Entonces uno, uno quiere tener poder. ¿Poder para qué? Para poder hacer que su opinión prevalezca sobre la de los demás. Eso es gobernanza. Ese es poder. ¿no? Ahora, si la gobernanza es compartida, si tú y yo tenemos que gobernar este barco, pues nos tenemos que poner de acuerdo. ¿no? Nos podemos de acuerdo. Si somos dos, si somos tres, si somos diez, podemos conversar. Pero imagínate que somos
1: mil, imagínate que somos millones. Esa a a ese punto, a ese este punto quería llevar, porque al final, Web3, blockchain abierto. No, es abierto y cualquiera puede participar en proyectos. De hecho, yo participo en algunos proyectos y quisiera yo que nos expliques cómo, cómo hace una organización descentralizada para poder gestionar todo esto. Ya. Eh,
0: el problema no es la tecnología. El problema es humano. 100% humano porque cada humano piensa de forma diferente y tenemos que ponernos de acuerdo para que funcionen las cosas. Así como existen las ISOs para que haya procedimientos eh, donde, todos entendamos, o sea, donde todos entendamos de qué se trata, igualmente existen eh, convenios tácitos de gobernanza para decidir, para poder tomar las decisiones. Por ejemplo, hay eh, lo que se llama proof of authority. Proof of authority significa que tú tienes que estar, tienes que existir y tienes que tener una prueba fehaciente de que sabes de lo que estás hablando.
1: que tener autoridad.
0: que tener autoridad. Esa es una. Luego está la clásica democracia, que uno vale uno, si somos un millón, pues hay un millón de votos. Y todos valen los mismo ¿ya? Es el famoso Proof of Staking, por <risas> ejemplo, que ahora con el match de Ethereum se dio eh, se dio a conocer más famoso. Y luego con el Proof of Work era el que tiene más tarjeta, más poder computacional, puede ser el que tenía más chances, más uh -huh. opciones. ¿ya? Eh, esas son las más conocidas. Pero el Profile of Authority, me encanta, por ejemplo, porque demuestra que tú has tenido que pasar un proceso para ganarte ese derecho a voto. ¿ya? Y hay otro que se llama, estamos hablando justo en Linux, es el Profile Creator, que es, tú tienes que haber pasado por un proceso, demostrar que eres creador, y no importa los tokenes que tengas, tu voto vale uno. Cada creador vale uno.
1: Entonces, eh, eso es interesante. Vale. Eh, estás tocando un tema interesante que es el, el voto. ¿Vale? Eh, en un gobierno, uh -huh. eh, una pieza fundamental es la votación, ¿no? Primero definamos qué es la votación y luego aterrizamos en cómo se ejecutan estas votaciones en una, en una gobernanza. Perfecto, perfecto, perfecto. Me encanta esto
0: porque normalmente tú asocias gobernanza, poder, con votaciones, con opciones que elegir. Entonces, un poderoso tiene 10 opciones... Y por eso elige la A o la Z. ¿verdad? Entonces, la gobernanza justamente es elegir esas opciones. Pero un paso atrás está es quién escribe las opciones. ¿Qué opciones tenemos? ¿Quién da las opciones? ¿Quién da el menú de la carta? Entonces, eso también es poder escribir el menú. Es, incluso eso es más poderoso
1: que votar placer. Claro, de alguna manera te, te, te cierra las opciones. Te condiciona. Ah, te, condiciona ah,
0: te condiciona por lo menos el horizonte, ¿no? Entonces, una parte importante de la gobernanza es definir el contexto y los parámetros y el, el famoso árbol de decisiones, ¿no? Y los famosos anillos de poder. ¿Cómo significa? ¿Cómo significa esto? Significa que tú tienes un anillo uni, un único, digamos, básico, que son tus decisiones core. Y así va como se cebolla haciendo ciclos más amplios, y seguramente acá en la última está los más, no me a poner irrelevantes, pero los más... Eh, Anodino, ¿no? Las decisiones que sea cual sea, que es como el color que me voy a vestir hoy día. No importa. Claro. No importa ¿ya? El color de botoncito que voy a poner, uh -huh. el botón va a la izquierda o a la derecha. No importa, que elige el pueblo. Entonces, y más al fondo, los ¿no? Cuerpo de negocio, core de negocio, y aquí está tu verdadero corpo de negocio. Entonces, en un árbol de decisiones, en realidad es un círculo de círculo de círculo de decisiones. Es, y eso es lo más difícil de estructurar en una gobernanza. Porque no todo tiene que ser diseñado el primer instante. Si no puedes decir, mira, mínimo que estén cinco años en el protocolo y de se ganen el derecho a subir, subir. Entonces tienes hitos, claro. tienes eh, hacia ese agua de decisiones. Y recién al final el acto ejecutor
1: es la votación, no propiamente dicho. ¿Y cómo se ejecuta la votación en Web3? Solamente para ser un símil con el mundo tradicional, en unas elecciones presidenciales clásicas o en elecciones de cualquier tipo, pues como sea tú eliges este, tu cédula, haces tu votación, cheque y eso pasa a un conteo, un escrutinio por una entidad, digamos, este, eh, autónoma, autónoma y pues garantiza que tu voto se cuente. Perfecto. ¿Cómo se ejecuta esto en una organización descentralizada? Bueno, es muchísimo más fácil porque, eh, felizmente,
0: en la Web3 existe el eh, sello de tiempo y existe tu eh, identidad comprobada. Entonces, una vez que tú tienes una identidad comprobada, ya sea tu billetera, tu wallet o la asociación a tu, a tu ID o, DNA, o el documento que tú quieras usar, una vez que tienes eso, esa wallet se asocia a un sello de tiempo. Entonces, tú tienes, tú tienes tu abanico de opciones ABCD. Y tienes Roberto, y tienes ABC, voto por la A en tal fecha. Hoy, a tal hora, voto por esto. Y ya está. Y los demás eligen, no se eligen la ventana de tiempo. De hoy a mañana, 48 horas para que todo el mundo vote. Los que no votaron se, asuman, se asumen como nulos y avanzamos. Entonces, es muy fácil estructurar porque no necesitas una aplicación. No necesitas nada. Tú puedes escribir tu comando en la blockchain y lo metes lo quieres hacer más fácil, haces una pequeña UX con el botoncito Like, Dislike, o el ABCD, como tú quieras armarlo, y, y ya está.
1: Ese es un sistema sencillo, bien. en realidad, de hacer. Digamos que esto que estás comentando, podríamos ejemplificarlo en el tema que pasó con Luna, por ejemplo, ¿no? Para el tema claro, de Luna 2.0. ¿Podrías un poco explicarnos cómo hicieron el proceso para... La verdad que tú, Luna, bueno, no vamos a entrar en las discusiones si eso fue, digamos, centralizado o no, pero lo que sí creo que ameritaría un poco eh, entrar en detalle es cómo se hizo esa, esa bueno, votación. Un suceso importante este año para poner en el contexto, para que no saben eh, el proyecto de Luna. El proyecto Luna es un proyecto
0: de, que murió hace unos meses. Eh, por X razones no vamos a... No vamos a Seguramente a...
1: ustedes buscan en YouTube, buscan... este el caso Luna, seguro sí. que van a encontrar muchos videos ahí que, que le, claramente les voy a explicar de qué es lo que pasó con ese proyecto.
0: El proyecto Luna eh, se cayó, se fue a cero literalmente, y en el cero, cuando estaban en cero, con su acción no valía nada, con su toque no valía nada, eh, se promueve, se toma una decisión de o, o el barco se une con todos adentro, o sacamos el barquito salvavidas y ahí nace un barco 2, ¿no? una Luna 2. Y eso se llamó un gran referéndum. Ese, ese referéndum global de todos los poseedores de Tokio en Luna podían votar y elegir si se hunde con el barco y se salva, intento salvar el barco, o sea, se parcha, lo que sea, o se, de frente nos vamos a un barco número dos y olvidémonos del barco número uno. Ese referéndum inmenso se hizo en un foro en el que cuando, si tú tenías Luna, tú podías eh, entrar con tu vale y
1: más sencillo del mundo, like, dislike, así, nada más. Y eso, ¿no? Y creo que yo, eh, ese es el ejemplo eh, más reciente, eh, más visible tal vez, en la cual podemos demostrar que una organización tan grande como Luna, descentralizada, digamos, pero sí se puede gestionar, ¿no? Se puede o sea, gestionar. se puede gestionar de manera sencilla, de manera, porque, porque es que yo redundo un poco en esto, Pasa que cuando nosotros hablamos de... Hablamos de... de web Blockchain, Web3, nos, nos enmarcamos mucho en la tecnología, ¿no? Nos, nos metemos y, y nos encerramos en códigos si y no. Y como tú lo decías, al final del día eso no es más que gestionar a las personas. ¿Y cómo lo estás explicando en este momento? De que por un simple foro, lo único que tenías que tener era la posesión de por lo menos un token Luna. Uh -huh. Y tú podías emitir esa decisión. Ahora... Eh, obviamente, confiando que tu decisión haya sido, <risa> haya sido contada, <risa> que, que, que eso es lo que se tenga que apuntar. ¿no? Correcto, de hecho, correcto, este, correcto. si en algún momento existe una auditoría eh, alguna, que si tu decisión fue o no tomada, seguramente podía demostrarse que sí. Es, es totalmente auditable. O sea, lo bueno de una, de una votación en GAE3 es que
0: es 100% auditable al punto de que eh, no necesita un, un organismo, un, una OEA. No necesitas un tercero que te lo diga. Tú mismo lo puedes auditar. Tú miras tu voto, miras el hash de la transacción, vas a la blockchain y verificas que tu voto esté grabado y contado. Y tú mismo puedes incluso contar. Haces un pequeño algoritmo, unos marcadores chiquitos, que contabilice los votos a voto, los votos en cuanto. Entonces tú mismo puedes ejecutar tu auditoría en tiempo real, sin necesidad de esperar a una ONP, a una EP a una OEA, al no, uno mismo lo puede auditar. Y así no solo en Luna, en cualquier proyecto que tenga una DAO, tu propia DAO, la DAO que la vas a invertir, tú la puedes auditar de manera, eh, no me sé si es sencilla, transparente, pero sí de vos. manera transparente y relativamente fácil, uh -huh. relativamente fácil.
1: Alucinante esa parte. Ahora, este, vayamos a lo que tocamos hace un momento, el, eh, en el sentido de cómo mejorar esa democracia, que no siempre es buena, como ya hemos visto. Eh, tú hablabas de, de tipos de tokens, tokens de gobernanza. Explícanos un poco de, de ah, okay. qué, qué, qué sucede. Porque tengo entendido que existen tipos de tokens. Entonces, hay tokens de gobernanza, por ejemplo. ¿Cuándo se usan? Eh, ¿Por qué las DAOs las emiten? Ya, yeah. perfecto, perfecto. Uh... Hay muchos tipos,
0: tipos de tokens, pero yo lo resumo en dos. Tienes los tokens security y los tokens utility. Los tokens security se refieren un poco a las acciones, eh, tipo una empresa. Uh -huh. El accionista de la empresa tiene derecho a beneficios y eres parte del boss y voto, ¿no? Uh -huh. Y tienes la otra, que es los utilities, que es como los puntos bonus, ¿no? Uh -huh. que, que te ganas premios para aprender, por jugar. Eh, y, y al medio, tú tienes los NFTs, que pueden ser de un bando o de otro bando. Ahora, ¿qué es lo bonito de un token de gobernanza? Una vez que tú lo has definido, cómo funciona el contexto y todo, tú puedes elegir cómo darlo. Puedes dar un solo token de voto por persona, puedes dar eh, cientos de votos para que esa persona tenga más votos porque puso más, más algo. Claro. O puedes elegir la, el smart contract que a ti le convenga a tu proyecto. Y a ti, porque gana reputación, porque es una autoridad, porque hizo mil puntos. Lo que tú te inventes, puede estar. Lo bueno es que es transparente y todo el mundo sabe las reglas. Y después saben cuándo las cambias o saben que son perennes e inmutables en el tiempo. Ahora, este toque de gobernanza, lo especial, lo bonito es de que le da a tu wallet una identidad y esa wallet tiene cierto poder. De votar, ¿te de los círculos que hablamos, de votar en, claro. en cualquiera de los círculos.
1: Entonces, Perfecto.
0: Esa gobernanza te define cómo eres tú. ¿Y dónde puedes votar? ¿Qué nivel
1: tiene? ¿Qué digamos? nivel El pollito, nivel Dios. O claro. sea, el nivel que tengas. Perfecto. Entonces, eh, yo imagino que este, este tipo de token es lo que utilizan muchas organizaciones para un poco este, categorizar a sus miembros de tal manera que eh, la persona que tenga sus tokens pues tenga por lo menos la capacidad de Mínimas necesarias para emitir un, un voto consciente, un voto informado. Esa es la parte en la que
0: el optimismo le gana a la realidad. ¿Por qué? Porque la parte técnica es maravillosa, se puede hacer mil cosas, ¿ya? mil cosas maravillosas, pero el que toma la decisión final, ya tiene, tengo, tengo una gobernanza, ¿quién te asegura que va a estar informado, que va a estar involucrado, que no se lo va a dar a Juanito? Ahí entra otro término, la democracia líquida. Es en el que la casa líquida, yo este año mmm, tengo poder, voz y voto, pero no me, no me quiero involucrar. Te lo cedo a ti. Vota por mí, uh -huh. te digo. Entonces, tú podrías votar dos votos, el tuyo y el que yo te cedí. ¿Ya? ya. Entonces, y eso va a pasar. Porque imagínate que tengamos un millón de personas, el millón de personas va a votar en algo importante, en un referéndum. Se muere luna, no se muere luna. Pero en el día a día voy a actualizar en el protocolo al 1.105. Entonces, ¿qué rayos es eso? Tengo que leer ese, ese manual de mil páginas que desde el solo de la actualización. Eh, ¿Tú esperas que gente fuera del equipo realmente se lea ese libro?
1: No,
0: no va. va a ser. Tampoco, Exactamente. No. Entonces, ahí tiene sentido eh, el delegar tokens. Aquí, al, al más experto que esté a mi costado. No, Pero, de...
1: ¿quién, ¿Quién hace esa delegación? ¿Uno, ¿El propietario del token o la organización? no, no. no. Eh, si tú tienes voz y voto, tú decides si votas o no votas, uh -huh. o decís a
0: quién se lo delega. Vale. Pero el, el que toma la decisión de, de delegar es el propio usuario. Entonces, pero pasan esas cosas maravillosas. Imagínate que tú eres un experto en un tema, y te dice, entonces, dóneme, no, cédame sus toques para que yo soy el más capacitado para esta decisión. Entonces, va, a pasar, va a pasar eso. Y no, es, no es problema técnico, es problema humano, de gestión. El problema técnico de todo lo que van a estar resuelto o se va a resolver fácilmente. O más complicado, pero se va a resolver, no es un problema técnico, es un problema de gestión humana y gestionar
1: humanos es lo más complicado del mundo. Entiendo. Y en y en este gobernanza descentralizada hay tipos de gobernanza?
0: Sí. Que cada empresa funciona de forma diferente, diferente. Hay quienes tienen un jefe totalitario, hay quienes tienen un directorio, hay quienes un claro. consejo, hay quienes dicen no, democracia absoluta, hay quienes la democracia funciona dentro de tu área, o sea, que el área de marketing no se mete con el área de desarrollo, con el desarrollo no se mete con el área de ventas, entonces cada, cada área tiene su propio token para que gobierne dentro de, ya, dentro, dentro, dentro de. Eso realmente las decisiones fuertes, no, marketing, necesito el doble presupuesto. Ya, entonces, esa decisión, duplicar el presupuesto, se irá hacia. La de recursos financieros y ahí otra, otra pequeña dado de la imaginamos o la mitad, lo probamos todo y la foja y le la Digamos
1: que es libro de disposición o decisión de la organización.
0: Sí, y el reto está en diseñar. Eso. Claro. No claro. en ejecutar, en diseñar. Eso.
1: Y obviamente, posiblemente los, los founders de, de, la, de esta organización sean los, los, los primeros que den los lineamientos a, claro. a cómo se va a estructurar Mira,
0: el gran paso. Yo estoy seguro que la democracia líquida es el sueño de todo el mundo. ¿ya? Pero la humanidad no está preparada para eso. No se prepara porque no hay compromiso, no hay tiempo, no, no, no hay ni siquiera eh, la actitud general para hacer eso. Entonces, la humanidad no está preparada para un ataque. O sea, así es, literal, no está preparada para un La sociedad
1: misma la sociedad ni siquiera misma. estaba preparada para una democracia correcta, absoluta.
0: Correcto. Entonces tenemos que llevar de a pasitos. Eh, gatear, tenemos que gatear, y ese gateo significa por ahora delegar las decisiones a un pequeño grupo. Eh, imagínate que los founders ahorita deciden poner el a todo el mundo, a disposición de todo el mundo. ¿Quién toma la batuta? ¿Quién toma la dirección? Hacemos caso a los 500 productores que tenemos, ellos van a saber qué decisión tomar, eh, son los founders, nosotros lo que tenemos que afianzar el camino y soltarlo poco a poco. De repente, en los próximos 10 años, soltamos el gobierno total y la comunidad en sí ya va a estar preparada para... Eso también pasa mucho. Así y y ahí tiene
1: sentido, ¿no? Ir este, eh, creando tokens, categorizando los tokens de tal manera a ir eh, otorgando estos tokens a personas que, que el, el core del, de la organización defina de o decida que tales miembros están en la capacidad suficiente para aportar el horizonte y el bien del proyecto. Correcto, totalmente. totalmente. Perfecto. Entonces, eh, para, hacer, para ir haciendo un resumen, y, y mientras vamos avanzando en la reunión, eh, es, digamos que, al igual que la sociedad, todavía no estamos preparados para una democracia completa, digamos, nuestro, eh, la gestión de las organizaciones de las DAOs, las define los, eh, bueno, el, el core principal del, de la organización, los founders, este, por ahí miembros este, que han iniciado el proyecto, y ellos van abriendo un poco el escaparate para que otros puedan empezar y emitir su decisión. Imagino que el objetivo es tratar eh, de alguna manera aperturar a que cada miembro que, que tenga un toque, por lo menos una acción de la empresa, pueda emitir su voto de manera transparente a través de, de la blockchain. Totalmente de acuerdo.
0: En grupos pequeños, la, la, la forma de hacer un DAO es tan sencilla como hacerte un grupo de WhatsApp o de Telegram y poner reacciones, ¿no? Como like, dislike y sorprendido. Entonces, es tan fácil porque ahí tú le clicas a la, a la preguntita y ves a ah, Juanito Pedrito Engañito hizo otra reacción. Entonces, es una forma fácil, sencilla de empezar a jugar con un DAO sin ser DAO, pero sí tocando el corazón de gestión humana. ¿no? Gestión humana. Y eso, eso va, eso va, de eso se trata.
1: Digamos que la DAO en particular, como concepto y como acrónimo, digamos, aterriza en la automatización. Y para que sea automática, tendríamos que sí o sí mezclar con la tecnología.
0: Totalmente. Una vez que tú ya tomaste la decisión, esa decisión se puede eh, automatizar una vez que ya se eligió. Pasa el, eh, por ejemplo... Si tu elección está definida por el 50 más 1, pasa el 50 más 1 y se ejecuta en automático, o en los parámetros que se, que se, que se establecieron,
1: ¿no? Y Nuevamente, comentando a lo, que, a lo que decías hace un momento, eh, tendría que haber esos, esos lineamientos iniciales, porque imagínate que yo tengo, este, no sé, una la cantidad de tokens distribuidos, y por ahí me venga una ballena que me, me compre el 50 más 1 y todo lo, la democracia que se intentó en un momento pues termina siendo en una dictadura
0: <risa> justamente por eso se crearon el, los candados no los candados de el voto de una persona vale uno o el voto de, eh, de con ciertos parámetros esta tiene que evolucionar tiene que estar tanto tiempo no vale que tú hayas comprado hoy día y mañana toma la decisión además se me ocurre algo bien interesante para contarte eh, este año Hubo un protocolo muy, muy interesante de famoso lending, las DEFI, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Hubo una ballena que se compró el 50 más uno. ¿Y qué decidió? Decidió que toda la tesorería se iba a su wallet. Ya. O sea, se robó la tesorería porque tenía el poder, porque tenía el 50 más uno. Es como que se compra la empresa, eh, el banco, se compra el banco, y ya, toda la, la plata que hay en el banco mío y de, y de todos, a mi bolsa y me voy.
1: Dimos que es un fallo de, de los lineamientos de la organización, claramente, ¿no? Digamos no, que no, 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 no concibieron no. esa posibilidad.
0: No, no, es que eso pasa en no, el mundo real. Por eso. Tú eliges a un presidente, quien sea, lo elegiste, y el presidente se, se lleva todo. Se lleva todo. Tú le permites eso. El poder por eso
1: justo eso. digo, o sea fue un back de, de nacimiento.
0: De nacimiento, por supuesto. Tú nunca podías permitir que si la compra fue 48 horas antes, o un mes antes, o un año antes, no se puede tomar esa decisión al día siguiente, ¿no? Entonces fue un fallo de diseño por bien intencionado o, por, o porque nunca se le ocurrió esa posibilidad, ¿no? Y las personas malas, si les ocurren esas posibilidades, lo ejecutan. Lo ejecutan, claro. <risa> legalmente, ¿eh? legalmente. Legalmente. Legalmente y con
1: las... Y si está esto automatizado, en un rato. ¿Sí? En un, sí, sí, en es, en es, un momento.
0: Escribir una línea de código, transferir... La tesorería, a mí igual. Votaciones, yo voté porque tengo el sesión más uno. ¿Se acabó? Se
1: acabó. Dale, perfecto. Ay, este, nada, si por ahí tienen algún comentario, consulta, que quieran que le hagamos a... Ahí tenemos acá. alguna pregunta del público. A ver, creo que hay una por ahí. Si hay algo, este, controles nos avisan para, a ver, a ver. para trasladarlo eso acá, Roberto. Mira,
0: ahí tenemos una en pantalla. ¿Cuáles son las DAOs más importantes que hay en el mundo? A ver, eh, MakerDAO es una de las más importantes eh, organizaciones de DAO. Y ahí, si uno entra, va a encontrar un directorio de todas las DAOs de todo el mundo. Eh, hay Humanity DAO, por ejemplo, también es otra. Ahí hay DAO para todos los gustos.
1: Lo, lo dejamos en los mm. comentarios porque hay... Todos sitios web en las cuales hacen el, el top de las DAOs. Entonces, creo que mejor lo dejamos en los comentarios para que ellos puedan revisar todo el, todas las revisiones entre ellas que actualmente existen. Correcto, correcto, correcto. Y más
0: bien la invitación es que sigamos investigando, sigamos aprendiendo, sigamos en estas charlas para aprender más de Blog3. Perdón, de Web3, de blockchain y de criptos, Me quedé ahí con ese gatillo. <risas>
1: Dale. Bueno, ya para ir viendo, este, para ir aterrizando y cerrando un poco la reunión ya, la charla de hoy, ¿cómo ves tú el futuro del, de, de, las, de las DAO, de las organizaciones descentralizadas, Roberto? Yo creo que el futuro es tokenizado. 100%. Organizado 100%. Todo lo que puedo, es más, al igual que tú, estoy completamente de acuerdo. Todo lo que va a ser posible, casi todo creo yo, eh, en un futuro cercano vamos a tokenizarlo ¿no? necesariamente ¿Qué más? ¿Qué más visiones? Bueno, la Web3 habla eso de la propiedad ¿no? ¿Quién no
0: quiere ser propietario de, de un protocolo que esté activo y funcionando? Entonces, yo creo que el, ese, esa es la votación y, y el poder votar con voz y voto vamos a ir delegando a nuestros intereses y en los que nos metemos y los demás vamos a ir comprando los tokenes a ser partícipes, también te vamos a delegar, pero vamos a involucrarnos en los proyectos de nuestro core, de cada persona. Entonces, el futuro tokenizado y con la DAO funcionando, yo creo que es un mundo mejor.
1: Eh, me gusta, me gusta cómo, cómo ves el futuro y sobre todo la parte en la cual dices, creo que nosotros como personas vamos a empezar a cerrarnos en nuestros intereses propios, y nos vamos a sentir un poco felices de tener esa capacidad de decidir de cómo cómo orientar a aquellas cosas que nos interesan sí porque a ver el ego el ego duele en el poder ¿ya?
0: porque a todos mundo lo han escuchado pero pero yo creo que la parte de la evolución es saber que de repente de una persona más capacitada para tomar esa decisión yo estoy capacitado en otro tipo de decisiones entonces esa, ese poder delegar mi voto a alguien y poder tener el control de los votos de lo que sí soy especializado, me parece genial. Es una muy buena evolución desde mi punto de vista.
1: ¿Tú crees que las organizaciones públicas actuales pueden convertirse en DAOs?
0: ahí estás tocando egos más grandes. <risa> claro. Pero mira, hay un proyecto bien chévere que se, que se llama una IA. La IA, está hablando de Skynet y de Matrix y todo claro. eso, existe. Tú, cuando tú manejas un avión, tú piloteas un avión. Tú de repente, como es el timoncito, mm. y tienes un manual, claro. por supuesto, pero una vez que, que, que aterrizas, o mejor dicho, que, que sales del, del mm. suelo, el vuelo es automático, tú estás ahí para ver si es que pasa algo malo y tú tomas el control pero después es automático 1, 2, y el aterrizaje también ahora es automático, y ahora como se demostró en la guerra, las armas de guerra más eficaces son las automáticas el dron que te vuela y tiene la, tiene la, el, efectividad, el, la sea, efectividad 99% y es exacto, automático exacto. ahora, eso ya existe desde los 80 mm -hmm. el tema del, del piloto automático y todo, en, en, en vuelos comerciales y más, en los vuelos las máquinas están preparadas para tomar mejores decisiones que nosotros, en algunos casos, puntuales. Por ejemplo, eh, temas de decisiones en las que,
1: ¿cómo se puede decir fácilmente? En Matemáticas. Matemáticas, matemática. creo, financieros, creo que donde puede automatizarse eh, matica, matemáticamente lo, 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 lo que puede ser bueno y malo yo creo que eso sí puede, podría automatizarse. Yo creo que una IA gigantesca,
0: tomando decisiones en favor de la humanidad, yo creo que mm, es muy viable, es muy viable. Es, es, es un mundo de contrafuturista. Contra ¿no? no, 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 yo lo veo a la vuelta de la esquina, yo lo veo a los próximos 10 Bastille, años. creo que sí.
1: Yo me voy al hecho, ¿por qué lo veo lejano? Porque el tema es aceptarlo, aceptarlo como humanos.
0: Ah, no, no. Yo creo que la, la inmersión va a ser más caleta. ¿Más, ah, ¿Por qué? Te no porque primero vamos a tener en las famosas luces de nuestra casa, en la automatización de luces. porque tú no programando, que sube la luz, baja la No, la gente se va a dar cuenta cuando subir, bajar la luz, bajar el intensidad. Entonces, entonces te das cuenta, ah, mira, ¿qué la hace mejor que yo? Ah, la temperatura, claro. no Claro, la temperatura, que esté siempre a nivel de mi agrado, lo hace mejor que yo. Y de repente sale, mira, tus finanzas las puedes administrar con un consejo. ¿no? Mejor así. ¿Y si te va bien? ¿Te va bien? Tranquilo. Tranquilo. <risa> Yo lo veo en los próximos 10 años. Tendremos, no un gobierno central gobernando nuestras leyes, pero sí en las pequeñas decisiones que tenemos en la casa. ¿no? Entonces, a, a, por ello, va mi comentario
1: Dale, dale, Roberto. Y nada, creo que de mi lado, por lo menos me ha quedado muchísimo más claro cómo funciona en el tema de la, del gobierno, de la gobernanza centralizada el tema de DAOs, cómo funcionan las votaciones, y cómo esto al final sigue siendo más de gestión de personas, más, más de gestión de sociedades, y, y nada, Roberto, de mi lado yo te, yo te agradezco por esta, por esta charla súper super top, y nada, yo sí me despido y te, te dejo para que hagas lo mejor.
0: Bueno, gracias amigos. Al final del día, todos de involucrarse en los temas para poder tomar decisiones eh, correctas o las más apropiadas que queramos. Esto fue eh, CryptoBar, eh, Un placer. Estamos trabajando el próximo viernes. Chao, chao. Chao, chao.